0: Herzlich Willkommen zum Podcast Devisenmarkt aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel. Ich bin Spezialist für das Thema Zins- und Währungsmanagement. Mein Gesprächspartner heute ist Ulrich Stephan, Chefanlagestrategin der Deutschen Bank. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, auch die aktuelle Folge unseres Devisenmarkt aktuell Podcasts zu hören. Liebe Zuhörer, ich glaube, wir haben ganz viele interessante Themen heute für Sie dabei. Deutschland am Anfang, wird es einen zweiten Lockdown geben oder lässt sich der vermeiden? Dann die Entwicklung im Handelsstreit zwischen Europa und den USA scheint positiv zu sein. Es werden Strafzölle zurückgenommen und andere werden ausgesetzt. Ist das wirklich der Durchbruch oder kommt das große Erwachen am Ende? Jackson Hole, Weltpremiere, das virtuelle Treffen der Notenbanker. Was ist zu erwarten, was ist vielleicht nicht zu erwarten? Dann müssen wir natürlich über Polen reden. Eine sehr gute wirtschaftliche Entwicklung hat in Polen stattgefunden. Geht es so weiter? Was sind so die Wirtschaftszweige, die positiv sich entwickelt haben? Worauf ist zu achten? Und ganz zum Schluss müssen wir natürlich nochmal über die Ausschreitung in Weißrussland sprechen. Ja, Uli, ich glaube, wir sollten zuallererst über Deutschland sprechen. Die Zahl der Neuinfektionen, Corona-Neuinfektionen steigt hier an. Teilweise über 2.000 Neuinfektionen pro Tag, die wir mittlerweile sehen. Der RKI-Wert auf eine 1,13 angestiegen keine wirklich schönen Zahlen. Und dann haben wir in Deutschland unterschiedliche Regeln. Unterschiedliche Maskenpflichtregeln, unterschiedliche Regeln bezüglich der Anzahl der Menschen, die an Versammlungen teilnehmen dürfen. Hat die Politik seit März
1: eigentlich fast gepennt, um nicht einheitliche Regeln aufzustellen? Nein, das würde ich nicht so sagen. Also viele ähm, Maßnahmen, die hier getroffen worden sind, sind mal Ländersache. Und da müssen die Länder dann entscheiden. Ich persönlich finde auch einen gewissen Wettbewerb gar nicht, so schlecht um die beste Lösung, nichtsdestotrotz sind die Zahlen natürlich hoch und entsprechend gibt es jetzt auch eine Abstimmung der Chefs der Staatskanzleien aus den einzelnen Bundesländern mit dem Kanzleramtsminister Helge Braun und im Laufe der Woche dann noch der Ministerpräsidenten mit Frau Merkel. Man wird sehen, welche Regelungen, welche Maßnahmen dann möglicherweise getroffen werden.
0: Stehen wir aus deiner Sicht kurz vor dem zweiten Lockdown oder würdest du das jetzt noch gar nicht so dringend sehen?
1: Also ein zweiter Lockdown glaube ich eher nicht, wäre auch sehr schwierig. Der äh, Vorsitzende des Sachverständigenrates, Professor Lars Feld, ähm, hat richtigerweise davor gewarnt, äh, dass dann natürlich die Wirtschaft endgültig äh, sozusagen äh, gedrückt werden würde. Ich glaube, dass man eher über Masken, über Rückkehrer aus Risikogebieten spricht, möglicherweise auch über Veranstaltungen. Aber dass es einen flächendeckenden Lockdown im Moment gibt, glaube ich nicht. Denn das Ziel ist ja nicht, die Infektionszahlen auf null zu kriegen, sondern das Ziel ist ja, die Krankenhäuser, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Und das ist im Moment nicht überlastet. Nicht
0: überlastet, vielleicht bringt mich das zum nächsten Punkt. Die Beziehungen zwischen Europa und den USA, die ja relativ angespannt gewesen sind, scheinen sich ja in den letzten Wochen etwas zu verbessern. Es gibt Annäherungen im Handelsstreit, so hat Washington überraschend zugestimmt oder gesagt, dass sie im September lediglich die Zölle, Strafzölle auf Marmeladen aus Deutschland und Frankreich erhöhen jedoch nicht äh, die auf angekündigten Strafzölle auf griechischen Käse und Keks aus Großbritannien. Zeichnet sich hier eine Entspannung ab oder versucht Washington eigentlich schon fast ganz gezielt so ein Keil zwischen die Europäer zu
1: treiben? Nein, ich glaube, die Europäische Union hat ja hier sogar sich lobend geäußert. Man hätte ja noch viel höhere und umfangreichere Zölle erheben können. Insofern ist das ähm, ja, eher ein positives Zeichen. Es geht natürlich um die Airbus-Länder in der EU, nämlich Deutschland und Frankreich, die jetzt etwas höhere Belastungen eben für Marmelade zu tragen haben, wohingegen Großbritannien und Griechenland entlastet worden sind. Darüber hinaus hat es aber am Wochenende, das ist vielleicht auch noch ganz spannend, einen Deal ja gegeben, ich will den mal den Lobster-Deal nennen. Also Maine oder in Maine, dem Bundesstaat an der Ostküste der USA, ist die Lobsterindustrie ungefähr 500 Millionen Dollar groß. Die republikanische Senatorin Susan Collins muss um ihre Wahl fürchten und insofern hat die US-Administration. Hier durchgesetzt gegen Europa, dass die Zölle auf Lobster auf Null gesenkt werden. Das macht ein Handelsvolumen von etwa 100 Millionen Euro aus. Gleichzeitig haben aber auch die USA Zölle auf verschiedene europäische Produkte gesenkt, Feuerzeuge, Patronen, Fertiggerichte, um 50 Prozent. Handelsvolumen insgesamt des Gesamtdeals so rund 200 Millionen. Und das eigentlich Bemerkenswerte, Sebastian, ist, dass es die erste Zollsenkung äh, zwischen Europa und den USA seit über 20 Jahren gewesen ist. Also ich glaube, es gibt eine Motive dahinter. Ich würde das jetzt noch nicht äh, zu breit ziehen wollen, aber es ist vielleicht mal als ein erstes Anzeichen zu erkennen, dass es auch in die andere Richtung gehen kann. Aber wie hoch siehst du die Gefahr jetzt gerade im Präsidentschaftswahlkampf, dass man zwar jetzt
0: erstmal auf der Strafzollseite oder auf der Zollseite etwas Entspannung andeutet, aber dass je dichter wir an den Wahltermin kommen, eventuell noch der eine oder andere die eine oder andere Bombe quasi gezündet wird, nämlich weitere Strafzölle.
1: Naja, zunächst mal hat ja der US-Präsident äh, jetzt Zölle bzw. Äh, äh, ähm, Steuererleichterungen angekündigt für amerikanische Unternehmen, wenn die Arbeitsplätze zurück in die Vereinigten Staaten äh, bringen. Das gilt wahrscheinlich auch für andere Unternehmen, die dann in den USA produzieren. Also da Steuererleichterungen, wohingegen bei Einfuhren dann mit höheren äh, Zöllen zu rechnen sein wird. Das kann schon sein, äh, dass das äh, nochmal kommen wird. Insgesamt ist aber auch die US-Wirtschaft im Moment natürlich von Corona betroffen und nicht so stark, dass man hier noch weiteres Öl ins Feuer hineingießen muss. Deswegen glaube ich, dass es eher bei sehr gezielten Aktionen bleibt. Technologiestreit mit China, Nord Stream 2 und die Sanktionen Iran. Und ich würde hoffen, dass man jetzt nicht vor den Wahlen noch weitere Zollrunden äh, einschiebt, denn wie gesagt, das würde sicherlich die Wirtschaft nicht wirklich beflügeln. Kurz vor den Wahlen in den USA ist ja
0: traditionell auch so, dass die Zentralbank, die Notenbank, die FED sich zurückhält. Jetzt am Wochenende, bzw. Donnerstag, Freitag dieser Woche, ist ja das erste virtuelle Jackson Hole-Treffen der Zentralbanker, was ja normalerweise jährlich in Persona stattfindet, unter dem Motto, navigieren durch das kommende Jahrzehnt, Auswirkungen auf die Geldpolitik. Erwartest du Impulse ähm, der Zentralbanker, vor allem allen Vorraten von Jerome Paul?
1: Ja, Jerome Powell wird äh, natürlich die äh, große und mit spannend erwartete Eröffnungsrede quasi halten. Also am ersten Tag wird er auftreten. Er wird möglicherweise über äh, ein symmetrisches Inflationsziel sprechen. Das ist ja schon länger in der FED diskutiert. Also nach dem Motto, man hatte jetzt mehrere Jahre eine zu niedrige Inflation, möglicherweise kann man auch einige Jahre eine etwas höhere Inflation akzeptieren, um dann am Ende auf dieses Ziel insgesamt von 2% zu kommen. Das mag schon sein, dass die amerikanische Notenbank das tut. Sie hat sich auf ihrem letzten Treffen, das konnte man dem Protokoll entnehmen, sehr deutlich gegen negative Zinsen und auch gegen eine Steuerung, der Zinsstrukturkurve geäußert, damit sind die Realzinsen ein Stück weit sogar angestiegen, was möglicherweise auch diskutiert wird, ich bin aber nicht sicher, ob das dann an die Öffentlichkeit kommt, ist diese moderne Monetary Theory, die ja insbesondere von Bernie Sanders und Frau Cortez präferiert wird. Hier geht es eben darum, dass man Staatsschulden anhebt, diese über die Notenbank finanziert, um Konjunkturprogramme aufzulegen, um Gesundheitswesen, um Gründeals und so weiter zu finanzieren. Da würde ich mal hoffen, dass man davon Abstand hält, obwohl sich ein Notenbank-Gouverneur in Amerika schon dazu geäußert hat, dass das, was man im Moment tut, schon in diese Richtung geht. Also dieses immense Ausweiten, der Fettbilanz und Kauf von Staatsanleihen, äh, aber ich würde glauben, dass diese Modern Monetary Theory äh, durchaus ähm, schwierig ist und man äh, sie nicht weiter verfolgen sollte. Was erwartest du von dem
0: Chef der Bank of England, dem Andrew Bailey? Ähm, Großbritannien,
1: Brexit äh, etc. ist ja wirklich alles sehr, sehr unsicher. Erwartest du von dem Impulse? Nein, im Wesentlichen auch nicht. Die Bank of England hat ja gesagt, dass sie zur Staatsfinanzierung beitragen möchte. Tut das auch. Ähm, beim Brexit geht es überhaupt nicht äh, vorwärts. Ähm, deshalb wird wahrscheinlich die Bank of England ihren Kurs auch beibehalten. Ähm, die Wirtschaft ist natürlich immens getroffen von Brexit plus äh, Corona-Pandemie. Also ähm, ich würde nicht glauben, dass da jetzt eine völlig neue Richtung in Jackson Hall angeschlossen ähm, wird. Also im Grunde genommen, böse gesprochen, fast ein Non-Event, was wir erwarten. Ja, die Themen, die Notenbanken haben einfach die Themen jetzt gesetzt. Ich glaube, man wird sich theoretisch über das ein oder andere unterhalten, aber Auswirkungen direkt für die praktische Geldpolitik, glaube ich, hat das im Moment eher nicht. Dann lass uns mal auf einen Markt gehen, auf ein Land gehen,
0: was aus meiner Sicht sehr interessant ist von der aktuellen Entwicklung Lass uns Richtung Polen gucken. Wenn wir uns angucken, Ende März, als der, der große Lockdown in Europa angefangen hat, ist der polnische Slotty auf eine 4,60 hochgelaufen. Jetzt ist er wieder fester geworden auf eine rund 4,40. Ähm, die Industrieproduktion im Juli ist überraschend gut gewesen. Das BIP scheint auch nicht so sehr zu schrumpfen, wie das in den meisten anderen in der Fall ist.
1: Was hat Polen richtig gemacht? Ja, Polen hat sicherlich richtig gemacht, dass es auch sehr rigide Maßnahmen im Lockdown und gegen Corona eingeführt hat, die begleitet durch entsprechende Geld- und fiskalpolitische Maßnahmen und das hat dann offensichtlich dazu geführt, dass man zwar zunächst mal deutlich heruntergegangen ist, wir erwarten ja als Deutsche Bank sogar minus 6,6 Prozent in diesem Jahr. Da, da sind wir sicherlich eher am pessimistischen Ende, aber doch sehr deutlich. Aber dass man eben dann nach dem Lockdown auch den entsprechenden Gegeneffekt gesehen hat mit einer Industrieproduktion, die aufs Jahr gesehen im Juli schon wieder um 1,1% gestiegen ist, der Einzelhandel schon wieder um 3%, der Bau hinkt da noch ein bisschen hinterher. Aber ich glaube, es liegt eben an dieser Kombination, man ist doch mit einem relativ robusten Wachstum in diese Krise hineingekommen und hat dann eben sofort entsprechende Maßnahmen ergriffen.
0: Welche Wirtschaftszweige aus deiner Sicht haben eher einen positiven Ausblick momentan in Polen und wo würdest du so ein bisschen einen gewissen negativen Touch sehen?
1: Ich glaube, die polnische Wirtschaft, die ja auch ähm, ja immer noch sehr stark von der Industrie und der industriellen Produktion getrieben ist, profitiert natürlich auch von der Erholung in Westeuropa wieder. Die Serviceleistungen machen rund 60% in Polen aus, der Binnenmarkt ist relativ stark gewesen schon die letzten Jahre, aber wie gesagt, wenn man auf die Industrie guckt und den Export, dann ist der relativ breit gefächert, es ist eben nicht nur die Automobilindustrie, sondern auch andere Bereiche wie Elektronik und so weiter und so fort, die in Polen stark sind und sicherlich dann zu weiterem Wachstum auch mit einer Erholung in Europa beitragen werden.
0: Lass uns zum Schluss noch, Richtung, noch weiter Richtung Osten gehen, Richtung Weißrussland. Große Demonstrationen gegen Alexander Lukaschenko, der jetzt angekündigt hat, er wird also diese großen Demonstrationen nicht mehr zulassen. Man sieht, dass Polizei und Militär massiv aufgefahren wird. Es scheint, als wenn er in Wladimir Putin mittlerweile seinen einzigen Unterstützer hat, es sah ja so aus, auch dass, als wenn Militärmaschinen aus Russland rübergeflogen wären. Äh, unabhängig jetzt von dem Konflikt oder der Demonstration in Weißrussland, dieses Vorgehen von Russland und die Unterstützung, könnte das auch für Russland negative Folgen haben im Sinne von einer Erhöhung der
1: Sanktionen? Ich glaube, wenn Russland aktiv werden würde, ähm, schon. Ähm, Russland hat aber gesagt, dass es das nicht tun will, solange sich kein Dritter einmischt. Ähm, Lukaschenko hat ähm, sein Militär aktiviert äh, mit dem Argument, die NATO wollte einfallen nach Weißrussland. Das ist natürlich Unsinn. Die NATO hat das auch sofort von sich gewiesen. Äh, die Proteste sind ähm, weißrussische Proteste, also konkret gegen Lukaschenko. Nicht, äh, wie wir das beispielsweise in der Ukraine gesehen haben, pro EU. Äh, und insofern, solange sich keiner einmischt, äh, Hoffe ich mal, dass Russland sich auch einigermaßen zurückhalten wird. Die OSZE hat sich als Vermittler ähm, angeboten. Auf der polnischen Seite gibt es schon Stimmen für Sanktionen. Und zwar Sanktionen sowohl gegen Lukaschenko und sein Umfeld, aber auch gegen Russland. Insofern muss man jetzt wirklich gucken, bleibt dieser Konflikt auf Weißrussland begrenzt oder... Zieht er weitere Kreise? Ich könnte mir durchaus vorstellen, sollte sich Russland aktiv in diesen, ähm, und, und sichtbar in diesen Konflikt einmischen, dass dann äh, möglicherweise über weitere Sanktionen gegen Russland nachgedacht wird.
0: Ja, Vielen Dank, Uli, für das heutige Gespräch. Ich denke, wenn wir das zusammenfassend mal angucken, die Zahlen der Corona-Kranken in Deutschland steigen. Trotzdem äh, bist du der Meinung, dass wir nicht kurz vor einem zweiten Lockdown stehen äh, Im Handelsstreit mit den USA scheint sich etwas zur Bewegung zu tun zwischen Europa und den USA. Man nähert sich langsam an. Das virtuelle Treffen der Zentralbanker in Jackson Hole wird wahrscheinlich relativ wenig neue Erkenntnisse bringen. Polen momentan wieder so ein bisschen zum Motor geworden in, der, in Europa. Äh, recht gute Aussichten. Und Russland muss man abwarten, was sich am Ende des Tages auch in Weißrussland entwickelt und wie unterschiedliche Einflussfaktoren auf diesen Konflikt wirken. Vielen Dank.